0: Estamos una vez más, verdades que nunca cambian, lo que creemos y por qué. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Por qué creemos en eso? Estamos hablando sobre la sana doctrina, hablamos sobre las doctrinas. ¿Qué es la doctrina, la sana doctrina? La semana pasada les hablaba un poco sobre lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué tiene tantos nombres Dios? ¿Por qué se le conoce así? Y entonces, eh, una de las cosas que quiero que, que entendamos es que esta serie ha sido enfocada para formar creyentes que comprendan las verdades de lo que nosotros creemos aquí, las verdades cristianas. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué queremos enseñar esto? Porque el aprender doctrina y la sana doctrina capacita a los cristianos para comprender, articular y defender las verdades cristianas básicas. Esto ya se los dije por tres semanas, acuérdense de esto, ¿para qué es esto? Esto es para prepararnos, para que estemos listos para presentar defensa a lo que tú y yo creemos. Y si hay dudas, es por eso que estamos haciendo aquí. Muchas iglesias y los que han estado en diferentes iglesias se van a dar cuenta que no es muy común hablar de doctrina. Y mucho menos tomarnos una serie tan larga de ser tan específico en cosas. Entonces, hoy quiero... Que entendamos que todas estas verdades son verdades que inspiran, verdades que son fundamentales y son verdades que perduran, son cosas que nunca, nunca cambian Entonces el conocer verdaderamente al Padre me ayuda a tener una dependencia plena de Él porque entiendo su amor y su poder Y hoy vamos a estar estudiando la doctrina de la Trinidad, ese es el tema de hoy, la doctrina de la Trinidad Entonces, ¿qué es doctrina? La Real Academia Española una vez más enseña que se da para instrucción de alguien. Son enseñanzas que se dan para instrucción de alguien. La doctrina cristiana es la enseñanza que se encuentra en la Biblia acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, por qué existe el mundo y así sucesivamente. Son doctrinas, enseñanzas que se van pasando. Eh, el diccionario teológico lo describe como mostrar, instruir y enseñar. Entonces, la doctrina de la Trinidad se refiere a la creencia de un solo Dios en tres personas. En tres personas distintas, cada una de las cuales se complementa, eh, eh, es complementada, divina y coigual en esencia, pero en una sola función. Y vamos a explicar esto un poquito más porque a veces es un poquito difícil de entender. Entonces, la doctrina de la Trinidad se refiere a la creencia en un solo Dios, en tres personas distintas. Cada una de las cuales es completamente divina Completamente igual coigual, igual en esencia Pero en función única Cada uno tiene su propia función La trinidad es una doctrina central Del cristianismo Nosotros creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo vimos ahorita Cuando estábamos bautizando sí, A Brian, que el Señor hizo Está haciendo cosas grandes con Brian Brian me contaba ahorita cómo el Señor le puso todas las luces En verde porque venía tarde y el Señor le hasta la vuelta para la izquierda, ¿o ibas a dar vuelta, ¿no? Y, y el Señor puso todo, dice, yo me quedo sorprendido. Yo pensé que no iba a llegar. Entonces, si no te has conectado a un grupo de vida, te invito, ¿sí? Hay más personas que han sido transformadas por el hecho de estudiar la palabra de Dios juntos. Eso es lo que hacemos en un grupo de vida. Entonces, volvemos una vez más aquí. Eh, quiero enfatizar que la palabra Trinidad, escuchen bien esto, y quiero que eso lo aprendan. La palabra Trinidad... No viene en la palabra de Dios, no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿estamos? Y entonces te va a decir, pastor, ¿y por qué creen en la Trinidad? A eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Pero la palabra Trinidad, si tú haces, la buscas en la palabra, si tienes el Bible app y busca Trinidad, no te va a aparecer ningún versículo que diga Trinidad, ninguno. A lo largo de la Biblia vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para llevar a cabo la obra de Dios, por eso es importante que entendamos la doctrina de la Trinidad Y cómo se relaciona con mi fe, con tu fe y nuestra vida diaria Para hablar sobre la doctrina quiero enfocarme en tres puntos Que vamos a desenglosar, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo Esta última semana hablamos de quién es el Padre, quién es Dios Él fue el Creador, Elohim, el Creador, el Dios Creador La Trinidad siempre se muestra a Dios Padre, Elohim que es el Dios Creador como el Mayor Está el Padre, está el Hijo como segundo y el Espíritu Santo como tercero. Pero todos estos tienen una misma esencia. Por mucho tiempo la gente ha tratado de hacer analogías. Hacen muchas analogías para explicar el, el, la Trinidad, pero no hay nada en esta tierra que tú puedas relacionar directamente a la Trinidad. Una de las cosas que se utiliza mucho es el agua. ¿Has escuchado eso? Si es que el agua la puedes poner en sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con el agua? Es que cuando el agua está en su estado sólido, no es líquido ni gaseoso. Cuando está en su estado líquido, no es ni sólido ni gaseoso. Cuando está en su estado gaseoso, no está ni en sólido ni en líquido. Sigue siendo H2O, el agua, el H2O, pero no es lo mismo. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, yo soy una persona que soy muy visual. Trabajé en la ingeniería mecánica por 17 años casi y entonces para mí yo mucho tengo que ver entonces hice un pequeño video eh, hoy en la mañana para tratar de explicar cómo funciona y lo vi hace mucho hace unos un par de, 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 de meses y si no es que años ah, ese, eh, ese es el último es el primer video vemos a eh, necesito ir al primer video ese es el último ese de aquí esto es lo que se llama un, un, tetrahedron, o un tetraedro en español, no me haces esa palabra Tetrahedron eh, Da, la, da eh, la, la mención de que son Cuatro lados en un triángulo Para los matemáticos o los que le gusta la ciencia Tetrahedron es lo que hace Si tú lo ves, está en un, en un Plano tridimensional En la parte de abajo, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo Es uno solo Nosotros estamos en la parte De dos dimensiones, bidimensional Que es la parte de arriba ¿Sí? Entonces, cuando tú lo ves de esta manera Vas a ver que el Espíritu de Dios, Dios Padre y Dios Hijo son uno solo. Me están siguiendo. Yo soy muy visual, Todo eso fue hasta le pregunté a mi esposa si tenía sentido. Entonces si no tiene sentido la regañan a ella. Sí. Entonces hay un segundo video, hay un siguiendo video donde es el Padre, perdón por los ángulos porque es la manera que lo podía mover. Eh, el Hijo Jesús, pero ves cómo está apareciendo uno solo, Espíritu Santo, empieza a salir uno solo. Ves a Dios en el principio. Cuando vamos al Antiguo Testamento tú puedes ver a Dios. Como el Elohim El Roy El Shaddai ¿Te acuerdas? Es uno solo Después está el Hijo Viene el Padre Lo ves a él solo Después viene el Hijo Porque es cuando viene Les mandaré ¿sí? Viene viene Jesús a la tierra Y después dice Les dejaré el Consolador Y vamos a entrar un poquito más ¿Me está siguiendo? Entonces estamos Es en la misma esencia Pero nosotros Que estamos de este lado Solamente vemos la partita azul Es como va apareciendo? Pero lo que la palabra de Dios me dice es que son tres en uno, que es el siguiente video. El siguiente video dice aquí vemos los tres en uno. ¿Ves cómo están uno solo? Y cuando lo volvemos al plano donde nosotros tú y yo podemos ver, donde nosotros vivimos, los vemos individuales. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el agua no puede hacer eso. El agua no puede hacer eso. O es sólida, o es líquida, o es gaseosa. Pero no puede ser los tres en uno. Y aquí vemos que el Señor es tres en uno. No hay nada en esta tierra que lo puedas comprender y mi mente acelerada pensé que era una buena manera de hacerlo, ¿sí? eh, una manera de, de comprenderlo. Es un tetrahedron, eh, si lo buscan es bien interesante ver cómo se formó una rueda que es en forma triangular y funciona como una rueda regular. Se los dejo de tarea. ¿Sí? Entonces, ¿entendemos ese concepto? ¿Sí? Está medio loco, pero espero que tenga sentido en la manera que lo quise explicar. Entendemos que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo son tres en uno, tres en uno solo y son tres a la misma vez. No importa si lo veo como Padre, si lo veo como Hijo, si lo veo como Espíritu, es exactamente lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, fíjate lo que dice ahí, con esto en mente ahora vamos a hablar de las funciones específicas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, y aquí donde quiero comenzar, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre la Trinidad? Un Dios trino, un Dios que es tres en uno y uno a la misma vez. Un ejemplo que escuchaba, eh, no me acuerdo si era uh, el, el autor William Lane, uh, Lane, Craig, uh, Lane Craig. No, perdón, Nabil Kwareshi, un defensor de la fe, un apologista. Un apologista. Nabil Kwareshi explicaba la Trinidad de esta manera, es que hay esencia. Tengo al presidente de Estados Unidos, que es ahorita Joe Biden, estoy yo como ciudadano y están mis hijos que están por debajo. Si lo ves en esa área, acuérdense, no hay nada en esta tierra que se pueda comparar con esto, pero es una manera de simplificar las cosas. Hay un lugar más alto, que es el presidente, luego yo, y luego mis hijos, porque ellos están a mi liderazgo, pero en esencia las tres personas somos humanos. No hay diferencia. El problema es que no somos los mismos, pero que somos humanos. ¿Estamos bien? Entonces, la función del Padre es la de ser la fuente y el origen de todo. Acuérdate, Elohim, el Dios creador, el sustentador del universo. Además, es el que inició el plan de salvación. Porque fíjate lo que dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios, Dios Padre, Elohim, Dios creador, al mundo que ha dado a su Uh, a, su, a su hijo un unigénito Para que todo aquel que en el cree No se pierda más tenga vida en tierra ¿Quién comenzó el plan de salvación? El Padre El Padre comenzó el plan de salvación Entonces ¿Quién es el Hijo y el Espíritu Santo? Y aquí vamos a empezar a, a meternos un poquito más Filipenses 2.5 al 11 Si tienes sus Biblias Habla en el Nuevo Testamento Es una, una carta paulina es el pasaje bíblico que se refiere a la humildad de Jesucristo y a su exaltación por Dios el Padre. Este pasaje es importante para que podamos entender la relación entre las tres partes, en la Trinidad y cómo trabajan juntas. Dice en, en Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes, en otra versión, que en ti more este sentir ¿sí? que Estuvo también en Cristo Jesús Comienza con un llamado a los creyentes A tener la misma actitud de humildad Que Jesús tiene En los versículos 6 y 8 Se describe como Jesús a pesar De ser Dios en forma Se despojó de su gloria Fíjate lo que dice en versículo 6 El cual siendo en forma de Dios El cual siendo en forma de Dios No estimó ser igual a Dios No buscó ser igual Y se aferró a eso No lo hizo lo que significa que Jesús era plenamente Dios, porque dice que era en forma de Dios. A pesar de ser igual a Dios, no consideró su divinidad, no la puso como que okay, yo soy Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Él dijo, yo me someto al Padre. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Él se sometió al Padre. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esto muestra que Cristo es el Hijo de Dios. Él se hizo humano, dice, sino que se despojó de su divinidad, dejó su divinidad en un lado Y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres Interesante lo que dice este versículo Se despojó, qué nos dice la palabra No quiso tomar eso, lo hizo un lado Y dijo yo no pertenezco a esto Me quiero hacer un lado por someterme y obedecer al Padre Entonces Jesús pudo identificarse Con nuestras luchas y sufrimientos Porque Él vivió en carne y experimentar la vida humana en toda su plenitud. No hubo nada que él no haya experimentado. Él lo experimentó y lo entendió. Pero fíjate lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló sabiendo que era Dios. ¿Se acuerdan que son tres en uno? Sabiendo que era Dios, él dijo, ok, hoy me toca ser hijo. Y me voy a despojar de ese título que yo tengo. Me voy a quitar ese título para hacerme obediente al Padre. Se sometió. Versículo 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que está por encima de todos los demás. Lo que indica que su posición es algo que indica su posición como Señor y como Salvador. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo. Para que en el nombre de Jesús. El nombre que le dio. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en el cielo. Y, los, y en la tierra. Y debajo de la tierra. Todo. Todo. Doblen rodilla ante el Señor. Dios el Padre exaltó a Jesús. A ese punto. Él se despojó. Y el Señor viene y lo vuelve a exaltar por ser obediente. Viene y lo levanta nuevamente. Versículo 11. Y toda lengua confiese que es Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta confesión de Jesús que dice toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es una declaración de su divinidad y su posición como Salvador a la humanidad. Lo vamos viendo, la posición que el Padre le dio y al ser obediente lo exaltó. Vemos la obra en tres personas de la Trinidad en estos versículos. En la obra de la salvación Jesús el Hijo de Dios se humilló a sí mismo a la forma humana y morir en la cruz lo más despreciable, lo más despreciado por la humanidad era morir en una cruz. Para pagar el precio de nuestros pecados Dios el Padre exaltó a Jesús después de su muerte Y su resurrección Otorgándole un nombre que está por encima de todo El Espíritu Santo Obra en los corazones de los creyentes Aquí se ve presente ¿Por qué? Porque nos permite reconocer A Jesús como nuestro Señor y Salvador El Espíritu Santo es esa obra de convencernos De transformarnos más allá Jesús le deja claro a sus discípulos Esta misma importancia fíjate que vamos a leer un par de versículos en Juan 16 5 al 15 ahora vuelvo al que me envió Jesús hablando ahora vuelvo al que me envió ¿Quién lo envió el padre ahora vuelvo a que me envió pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas al contrario como les, les he dicho estas cosas se han entristecido mucho pero digo la verdad les conviene que me vaya Jesús les dice, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Fíjate lo que pasa. Es que, ¿tú crees que Jesús en forma de hombre podía estar en todos lados? No, iba a ser imposible. Yo soy fanático de Víctor y lo voy a seguir a donde Víctor quiera ir. Pero si Víctor se va para Conroe, yo lo tengo que seguir para Conroe. Y se va para California, lo sigo para California y ya los dejamos aquí solos. ¿Ves? Y Jesús les dice hey El versículo 7 Les conviene que me vaya Les conviene que me vaya Porque acuerda que, que es un Dios todopoderoso Es un Dios omnipotente Y es un Dios omnipresente Él está en todos lados ¿Cómo está en todos lados? Por medio de su Espíritu Es la manera que Él puede estar con nosotros Versículo 8 uh, Y cuando Él venga Convencerá al mundo de su error En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio en cuanto al pecado Porque no creen en mí Jesús está diciendo esto En cuanto a la justicia Porque voy al Padre Y ustedes ya no podrán verme Y en cuanto al juicio Porque el príncipe de este mundo Ya ha sido juzgado Ya está vencido El versículo 12 Muchas cosas me quedan aún por decirles Que por ahora no podrían soportar Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda verdad El qué él nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oigan y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se dará a conocer a ustedes. Tomará de lo mío, esencia. Esencia del Padre, del Hijo. Y eres una esencia, el Espíritu que llega con nosotros. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme y todo ojo le verá. Lo vamos a ver nuevamente, pero ves la esencia, Él viene y dice ahora regreso al que me envió, ya estoy aquí, el Padre, el Hijo. ¿Te acuerdas cómo iba a la esfera y solamente veíamos a uno? Estaba Dios, después viene Jesús y ahora te deja el Espíritu Santo. Pero entendemos que Dios es un Dios trino que cuando lo volteamos podemos ver a los tres en uno, en una sola, en una sola persona. En cuanto al pecado, el Espíritu Santo convencerá al mundo de que, de que no creen en Jesús. En cuanto a la justicia, el Espíritu Santo demostrará que Jesús es justo y va al Padre. Y en cuanto al juicio, el Espíritu Santo demostrará que el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Vamos viendo cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí. Jesús también afirma que el Espíritu Santo les guiará toda verdad y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que irá solo lo que oiga. ¿Lo viste? Solo lo que él oiga lo va a replicar y lo va a decir. Y cuando vemos quién es el Espíritu Santo y dónde se menciona, lo puedes ver desde el principio. ¿Has leído Génesis? ¿Qué dice? ¿Qué dice Génesis 1.1? A ver, a ver, a ver, otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, la tierra no tenía forma, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios, el que ya estaba allí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, la faz de las aguas. Y en otras versiones dice aquí, se venía sobre la superficie de las aguas, el Espíritu de Dios se paseaba. Ya estaba, ¿te acuerdas? En el Nuevo Testamento Jesús habla del Espíritu como una persona separada del Padre y del Hijo, una tercera persona, pero es en esta unión que, 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 que son ellos en uno solo. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre, os dará a otro consolador. Yo ya estaba aquí, ¿te acuerdas? Que Él estaba consolando los corazones, transformando los corazones, alineándolos hacia el Padre. Para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Mora con ustedes y está y estará con ustedes. El Espíritu va a estar con nosotros, nos va, nos va a guiar, nos va a consolar. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es el Consolador. El que nos ayuda y nos guía a nuestro caminar. Juan 14, 26, un poquito más adelante dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Él les va a recordar. Él viene y nos dice, el Espíritu nos redarguye. ¿Sabes lo que es Es cuando yo meto la pata, viene y me dice. Así como mis hijos dicen, papi, tú dijiste que iba a hacer eso y no lo hiciste. Papi, tú dijiste que nos ibas a llevar a Disney y no nos llevaste. ¡Eh! Es un hecho, no pudimos llevar a mi hija, pero la vamos a llevar por fe, es por fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos, ellos nos recuerdan, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y te recuerda y te dice, hey, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, ey, ama a tu prójimo. No peques, mira, si tú ya viste una mujer con los ojos deseosos, ya pecas en tu corazón, viene y nos recuerda. El Espíritu Santo viene y te recuerda cosas, si sí, no mientas, todo eso. Por lo tanto el Espíritu Santo convence al mundo capacitándolo a los discípulos para que den testimonio de Jesús. Tú y yo somos discípulos, ¿te acuerdas que lo vimos? Cuando vimos la serie de palabras desde la, desde la cruz, palabras en rojo y veíamos que nosotros somos discípulos, tú y yo somos discípulos. Dios bendice esta combinación única. Su Espíritu tomará el Evangelio proclamado por sus discípulos y traerá convicción al mundo. El papel del, discipulado, del discípulo es dar testimonio fiel de Jesús. Ese es nuestro trabajo, dar testimonio fiel de Jesús. Juan Calvino dijo esto. ¿Cómo puede la voz de alguien penetrar en las mentes, arraigar en ellas y finalmente producir frutos que conviertan los corazones de piedra en corazones de carne y renueven a las propias personas? a menos que el Espíritu de Cristo haga viva la palabra. ¿Cómo? Porque el Señor transforma nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que viene. Dios no da a los discípulos una tarea imposible. No nos da una tarea imposible, ni a ti ni a mí. Cuando se enteraron debieron de pensar, no hay manera que podamos hacer esto. No hay manera que lo podamos hacer. La gente no nos escucha. Tú mismo dijiste que nos echarían a las sinagogas, imagínate los, los discípulos hablando. Esto es una locura, no hay manera que podamos hacer esto, que, que esto funcione. No hay manera, tenían razón, no había manera de que cumpliera todo lo que se prometió y ordenó. No, perdón, no hay manera de que pudieran hacer que esto funcionara. Pero Jesús, a través del poder del Espíritu, les dijo, pueden cumplir todo lo que les ha ordenado. Todo lo bueno que ha sucedido en el cristianismo es el resultado del Espíritu Santo, transformando, redarguyendo los corazones de cada uno de nosotros. Vemos la función del Padre, que es el Creador, es el que viene e inicia el plan de salvación. Manda a su Hijo para que venga, muera en la cruz por nosotros. Y después Jesús nos deja y nos dice, yo no me voy, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo voy a estar aquí? En forma de mi Espíritu Santo. Les voy a dejar un Consolador. El Consolador va a venir y transformar. Pero sabes lo que puedes hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Sabes qué es lo que no puedes hacer. Sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes amar a alguien. No puedes amar a alguien que es opuesto a ti. No puedes amar a ese miembro de la familia que te ha hecho daño. Porque el Espíritu Santo viene y te recuerda. Tienes que perdonar. Vienes y oras al Padre Nuestro y dice, perdónanos. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdonamos en verdad. El Espíritu Santo viene y te redagulle sin la ayuda del Espíritu no puedes estar de guardia las 24 horas del día por una persona necesitada es difícil, yo le digo Señor viene, ven todas las personas que vienen aquí a orar al frente, cada uno de ellos tiene una necesidad o cada uno de ellos tiene un, un sentir de agradecimiento y oramos con ellos pero es imposible para los compañeros de oración estar todo el día velando por la gente, nosotros oramos por ellos Señor transforma su corazón obra tú es imposible, yo no lo puedo hacer Tú no lo puedes hacer. Nosotros intercedemos por nuestros hermanos y el Espíritu Santo intercede con gemidos inaudibles, fíjate. Él clama por ti. Si la ayuda del Espíritu Santo no puedes reunirte semanalmente con tus hermanos. No puedes. Es difícil porque no hay nada que me ponga un filtro y el Espíritu Santo viene hey, míralo a través de los ojos de Jesús si sí, te, no te saludó te hizo caras cuando entraste en la puerta pero ven si la ayuda del Espíritu Santo no puedes mover a tu familia por todo este mundo y encaminados en el Evangelio necesitamos al Espíritu Santo necesitamos que Él viva en nosotros y nos transforme para que seas fiel a la misión la que Jesús te ha llamado necesitas la ayuda del Espíritu que es el representante que tenemos aquí tenemos un Dios trino ¿te acuerdas? Es un Dios trino, que tiene funciones diferentes, pero es uno solo. Y Él quiere venir a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Yo clamo al Padre, porque Él es el Creador, Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Oro a Jesús para que Él interceda por mí. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie viene al Padre, fíjate lo que dice, si no es por mí. Jesús lo dice, nadie no hay nada que pueda hacer y también la palabra de Dios no es por obra no es porque hagas cosas buenas por hacer cosas buenas no te vas al cielo por, por hacer cosas buenas no ganas la salvación no es por obras para que nadie se tome el crédito de decir yo lo hice es por el Señor Jesús y su sangre el Espíritu Santo llamado el Consolador Espíritu de verdad Espíritu de vida estos títulos sugieren que el Espíritu Santo es una persona divina que trabaja en nuestras vidas para guiarnos, para consolarnos y darnos vida. Es el Dios encarnado, la función de Jesús como Hijo, porque Él vino. Nadie podía pagar en una justicia perfecta por nuestro pecado. El único que lo pudo hacer fue el mismo Dios que se hizo carne. ¿Quién es? Jesús, el Hijo como hijo, para venir a morir por nuestros pecados. Les dejaré un consolador, el mismo Jesús en la persona del Espíritu, en la misma esencia en cuanto al Padre. En resumen, la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios existe como tres personas, distintas pero inseparables, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene un papel específico en nuestra vida y en el mundo, y es importante que la podamos entender. Es importante que puedas entender sus funciones. En el Padre vemos la soberanía y el amor de Dios. Él, él es soberano, Él reina, Él decide. En el Hijo vemos la salvación y la gracia. Él vino y murió por ti y por mí. Él derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y en el Espíritu Santo vemos la guía y el poder de Dios. Que Dios nos ayude a seguir creciendo en nuestra comprensión y amor por la Trinidad. Por, esa, por ese Dios trino que es tres en uno. Entonces, cuando las circunstancias estén completamente fuera de control, ¿a quién vas? ¿Dónde está tu ancla? ¿Dónde está nuestra ancla? ¿Cómo afrontamos la, los, la, los problemas de esta vida? Nuestra una única y constante reside en la palabra y el carácter de Dios. Nuestra esperanza decía ahí, fíjate por qué, porque Él te ama, Él me ama, Él nos ama, Romanos 8, 38 y 39 Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, ¿Qué dice aquí, podrá separarnos del amor de Dios Que nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Tu Señor Él te ama Pero no solamente eso No estás solo No estamos solo El Señor mismo En Deuteronomio 31.8 Marchará al frente de ti Y estará contigo Nunca te dejará Ni te abandonará No temas Ni te desanimes Él es mi estandarte Él va delante de mí Él es mi representante Romanos 8:28 todo lo hace para bien, porque le amamos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Para el bien de quién? De quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nuestra perseverancia será eternamente recompensada. Según de Corintios 4:16 por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vemos desgastados, ¿te ves desgastado por fuera?, yo estoy lleno de canas, estoy desgastado y estoy joven, eso creo. Aunque por fuera nos vemos desgastados, por dentro nos, vemos, nos vamos renovando día tras día. Nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo no, en lo invisible. Ya que no, lo que no se ve es pasajero, mientras lo que no se ve, lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve es eterno, el Señor es eterno. Comprender estas verdades cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra perspectiva. Mantengámonos fuertes, anclados a ese Dios trino que es un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios vivo, un Dios que dio su vida en la cruz y un Dios que está con nosotros y nos consuela. La pregunta es, ¿tienes una buena razón para no aceptar a este Dios trino en tu corazón? ¿Qué te impide que tomes una decisión y decir yo quiero conocer a ese Dios trino? Esta doctrina de la Trinidad nos enseña Que Dios es un Dios en tres personas Ahora ponte de pie Vamos a invitar a este Dios A este Jesús A este Espíritu Santo Que venga Que ese Espíritu venga en mí Que transforme mi corazón Que me purifique de adentro hacia afuera aunque por fuera estoy gastado, por dentro estoy que renovado. Me estoy renovando. Quiero que el Señor venga y transforme. Que ponga una unción sobre mí. ¿Quieres esa unción sobre ti? Que el Señor venga y muere a ti. Que él te lave, que él te purifique, que te renueve con su poder. El Señor quiere transformar. Entonces, invítalo hoy y le ven, Espíritu, ven.